0: 青青。山山多多水中多变养车修车乐居多，开车用车没烦恼。大家好，欢迎收听老秦汽修杂谈
1: ，我是老秦。大家好，我是老秦的小工<其 S 2> 杨磊。大家好，我是阿 Q。我们今天的节目接着昨天继续。第一个问题，三位老师好，我的2013年雅阁 2.4 行驶6万5千公里，近期发觉倒入倒车档时会有嗒的一声，挂其他档位没有这个声音，这正常吧？变速箱油在5万公里时已更换，谢谢。挂倒档会有“哒”的一声。
0: 挂倒档的时候，如果是自动变速箱的话呢，这个声音就不是很正常了。如果是手动变速箱挂倒档呢，有“嗒”一下的声音，这个是比较常见的，啊
1: 。那如果它是手动的呢？手动会可能是什么问题？如果是手动的
0: ，是比较常见的、啊。手动是比较常见的。啊、的那如果是自动挡会有什么问题？如果是自动挡的话呢，这个是明显是档位冲击了。档位冲击，对啊。那该怎么弄呢？那也是五万公里换了变速箱油，对吧？变速箱油换的是什么变速箱油？还是首先考虑变速箱油，问题？还是考虑变速箱油？有很多问题其实都是使用了这个
1: 不正确的变速箱
0: 油造成的，对的。嗯、好的
1: 啊，那再看下一条。我听说跑高速可以给颗粒捕捉器重生，只是不明白为啥非得跑高速，用手动模式锁定低档
2: 位市区跑不可以吗？也可以啊，但是看着难过嘛。手动低档位，啊，拉高转速嘛、就是，就拉高转速跑也可以去燃烧那个颗粒捕捉器重,重生，但是
0: 这样对变速箱的伤害比较大。啊。
2: 然后的话，你就好比什么呢？好比你开了一台特斯拉，用了动力动能回收模式强这种感觉，就是油门一放，这就会很冲，而且你噪音也很大。而且
1: 像跑高速的话，要跑好几十公里才有用啊。对，对吧？如果你按照这个手动锁定，对吧？低档位高转速跑，你在市区里面跑几十公里，怎么跑？难过死你！好吧，所以不建议用这个方式啊，就是这样跑的话，变速箱油温容易过高。嗯，好，再来一条啊，又来提问了。车子情况是16年帝豪 GS 1 8八 L 六 DCT， 13万公里，变速箱油4万一换， 8万公里左右换过发电机皮带，半年前换了德尔塔新电瓶，最近一个月出了问题。打火启动，发动机舱有皮带摩擦的声音。发动机怠速怠速转速只有500转，挂入低档的皮带声音消失，转速仍然500转。松刹车起步，车子直接熄火，没有任何故障灯。反复关机启动两次左右，症状消失，怠速恢复到600转上下，呃 ，900 转上下，可以正常行驶。这个问题一个月出过三次，两次是停了一整晚冷车启动发生，一次是停车半小时左右的时候启动发生的。除了这三次外，车子完全正常。请问这个问题出在什么地方？应该从哪里着手检查更换？感谢秦大师。看一下啊，这个问题我还之
0: 前还没看过，还没
1: 之前没看到对吧？就冷车启动，对吧？地豪<好>呃，怠速的转速是
0: 只有五百转，八万公里左右啊，半年前换了德尔塔的电瓶。德尔塔是什么电瓶了、啊？要么德尔福，要么瓦尔塔，这个德尔塔又是个什么电瓶了、啊？新品牌吗？啊、嗯哦，不知道，可能是瓦尔塔吧。不是，要么瓦尔塔，要么德尔福呀，没有德尔塔这个牌子的呀，那、嗯、么是个什么什么新出来的什么杂牌电瓶啊？咱先不考虑电瓶，对吧？嗯，打火启动的时候，发动机会有皮带摩擦的声音,的声音啊。打火启动的时候会有皮带摩擦的声音，跟换电瓶应该没关系。没有关系啊。这八万公里
1: 了，嗯、可能是你的皮带不行了。嗯。嗯啊，要更换皮带了。发动机的转速呢，只有五百转，转速过低啊。挂入 D 档，嗯，皮带的声音就消失了，转速仍然是五百转。嗯，松刹车起步，对吧？然后直接熄火，没有任何的故障灯。反复几次之后，啊，才怠速恢复正常，九百转上下。那
0: 考虑一个节气门的问题吧。节气门的问题。嗯，这个转转速控制过低嘛。嗯。只有五百转嘛，对吧？考虑一下节气门的问题。如果在五百转的这样一个低的转速，你挂入低档去起步的话，是很容是是很容易熄火的，对吧、呃？反复几次，怠速又恢复到九百转了。那主要还是考虑这个节气门的问题。主要考虑节气门。嗯，然后你换过电瓶是吧？电瓶桩头有没有问题要检查一下？如果电瓶桩头接触不良的话。也会出现你说的这种这种现象，会的。电瓶的桩头，电瓶桩头是不是有这个松动的现象？要检查一下，哦、就往两个方面
1: 去考虑，嗯、一个是电瓶的桩头，还有一个是节气门。对，哦、好的啊，那它这个节气门是坏掉了呢，还是脏了需要
0: 洗？不知道有没有洗过，如果没洗过的话，赶紧去洗一下，洗完了以后要要匹配一下。嗯，嗯好的。还有就是你换电瓶的时候。有的车是这样的啊，嗯、它那个，比方说丰田的车，嗯、它这个节气门清洗以后匹配是怎么匹配呢？它不用电脑的，嗯、就断电，直接断电，嗯、断电了以后呢，嗯、它这个节气门的开度就回复到出厂的一个开、嗯、初始的一个值，初始的一个值，嗯嗯啊、如果你节气门脏了呢，它是一点一点是在学习，嗯、不停的在扩，在这个这个打开的开度越来越大，为保证一个正常的一个怠速。啊，如果这个你之前换过电瓶，节气门有脏的没洗过，有可能就造成这个怠速不正常，有可能、啊、也有可能。对的。
1: 好的，那再下一条，<咳>再来提一个问题。我的207换了蒙诺的前减震弹簧没有更换，之后出现了一个问题，在经过比较高一些的减速带或者比较大的坑洼路面时，后。右边减震器会有“康康的声音，看了一下，好像弹簧压缩形成大的情况下，右轮上边的那个轮拱的罩护罩会和弹簧碰到，导致弹簧上出现了印子。请问这个是属于安装不到位导致的吗？原厂应该肯定不是这个样子吧
0: ？那肯定是
1: 安装不到位引起的了。嗯就是安装
0: 不到位，对，肯定是安装不到位引起的，没有装好。减震器不管什么品牌，嗯、它只要适用你这个车型，它的那个外观尺寸，嗯、肯,定肯定是没问题的，嗯、对吧？不会造成什么，你换了一个减震器，弹簧就碰你这个叶子板内衬的。嗯、那唯一能碰的就是肯定是安装没到位。嗯，好吧，那你还是让这个给你安装的那个修理工去检查一下
1: ，啊，这个及时调整过来，要不然会出现其他问题的。啊，好，再下一条。三位老师好，今天在京东上买了一瓶摩托车用的机油，灰壳 SN 0 4 0居然是假货，瓶口没有封那种膜，油液有杂质，真气人啊！已经申请退货了。现在的机油怎么到处都是假货？三位老师觉得在我们这种城乡结合部，怎么能买到真机油？哎呀，跟你们
0: 说过很多次了，不要在网上买机油，不要在网上买机油
1: ，对吧？那在京东，对吧？买到了假机油。京
0: 东上买到假机油
1: 很正常。嗯
2: 。我最近啊，关注了一个专门检测机油的一个。
1: 那如果你要在京东买机油，我觉得你要买自营。也没有
2: ，没用的，没有没有，没
0: 用的，买自营没用的，完全没有。你以为京东自营就保证吗？不、啊。如果你买京东自营，你买到假货。京东自营不是京东自己在经营，知道吧
1: ？不是京东去进货再卖给你的。京东自营就是京东进的货，你的东西都是进他仓的，都是
0: 。进仓有什么用啦、啊？进仓有用吗？供货是谁供的？进仓供的。啊、呃，京东会去检查每一批机油是真的是假的吧？
1: 他不会啊！啊那那就
0: 对了吗？他只看有没有授权，有没有认证呀、啊啊？那就对了吗？授权认证是哪里来的？人家交给他的授权认证的这些证明证书都是真的吗？机油都给你假的，这些证书就不能造假了吗
2: ？先说说那个吧，这种地怎么买到真机油？这之前我们一直有说过什么的，你要买壳牌的，那壳牌的官网上肯定会有门店地址嘛，嗯、到那种地方去买，或者说到。那个他们官网上面自营的商城，那个商城如果在京东、在淘宝、在天猫，那那个去那个指定的商城里面买，这个是相对来说靠谱一些。至来说，他在他官网上能给你这么一个链接在，你有一个出处在里头，对吧？然后刚刚老秦说到网上买机油这个东西，确实是比较怎么说呢？讲不清楚这个东西到底真的还假的。那个我最近在关注了一个机油博主，他就专门什么呢？专门就检测一些。机油就通过科学的仪器来检测机油的好好坏，检测了很多什么港版的、欧版的、美版的，还有甚至于说水货的，还有我们今年在讨论的这么一个问题，就是某某人的什么劳什么什么什么的机油，全部都测了一遍。测下来呢，没有像这一类机油，嗯，基本上全全军覆没，甚至于说它全军覆没是不达标还是不达标？嗯，不达标。已经不存在说什么，就是说标零 W 3 0 0 W 4 0达不到它那个标准，而是达不到机油的合格标准，达不到。特别是什么，特别是在一个叫机油挥发的这一个检测检测里面，像这一种什么某个区域的版本的机油，其、就、实、是、在机油挥发性这一栏无一例外，甚至于说有那个哪一个博主自己不是。做了一个贴牌，做了一个机油嘛，嗯、也是我们那个汽汽修节目里面的某一家人家，他做的机油的一个叫一百度的挥发的一个指标已经高于上限百分之二十。那如果说高于上限百分之二十什么概念？就你一台不烧机油的车，用了这个机油，用完之后就是烧机油的车，这种概念。甚至于说，它有轻点。还有一个是那个凝点，就是你机油到了零下某一个温度之后，然后开始那个不那么顺畅了嘛。嗯。有很多的机油，包括水货，包括这种所谓的什么？凝点，那个叫凝点，晴晴、啊、点。好的，像壳牌的，像真的是零 W 四零的灰灰灰壳的话，它的凝点的话，基本上在零下二十八度这样子。甲基油你知道才多少度吧？度多少度？零下六度。零下六度。机油就动不起来了。你的这种机油用下来,来可能，机油变果冻了，嗯、知道
0: 吧？就是机油变果冻了，这个机油还能用吗？你说
2: ，<笑>最差的一个机油是零下五度，不知道零下六度就不能用了。所以呢，这个怎么办呢？试车后市你是投诉吧？
1: 我觉得你就投诉吧，反正就是买到假的，对吧？退一赔三还是这个有，反正退一赔三啊、呃，有那个老秦那个事情解决了没有？正在处理中，还是还
0: 没处理啊？哎、这个淘宝一塌糊涂。他跟我打太极拳，他跟你打太极拳。他说：“我把钱退给你。嗯”我说：“你这个是商业欺诈，嗯、退一赔十。嗯”按照国国家法律规定，退一赔十。你把钱退给我就好了。嗯嗯、那你骗子到外面去骗钱，骗好了以后被抓住了，你把赃款退给人家就不判刑了。嗯嗯、有这种事情吗？
1: 就是因为你不确认收货的话，那个钱应该时间也到了，应该到了呀，已经确认收货了，他确认收货了，他已经把我的钱 A 掉了。那这个诈骗的这个行为就构成了呀，构成了，构成诈骗行为了。虚假发货，他还不是他就是虚假发货啊，然后钱收掉了啊啊，对的啊。但是淘宝现在还是没有给你对的反馈，淘宝跟我说，嗯，
0: 只能退款给你，只能我说不对的，嗯，这个不但要退款，还要赔偿啊，对吧
1: ？好，那这个小伙伴就是给你的建议，对吧？我不知道你当地啊、哦，你是在小地方对吧？那、啊、这个维权也困难，因为京东嘛又不在你那个地方对吧？你要找京东所属的这个地区的工商部门去投诉这个问题，网上就可以投诉，是肯定会受理的，网上就可以投诉。微信上面有公众号也可以投诉，也可以投诉。对，幺二三幺五啊，幺二三幺五啊，你去找一下，你去投诉，因为这个事情就是工商他们会处理的这个事情，<的>而且肯定会处理。对，对就你就把你在京东购买的这些凭证啊、截图啊，<对>你都上传，对吧？你这个事情是能够得到解决的。那我觉得他应该是什么？他买的估计也不是京东自营。他买的多数是什么是别人这种经销商、啊？不管我
0: 在你京东平台上买的，你京东平台上面卖假货，就这么一回事，是吧？我要追究追究你拼京东的责任，是吧？以或者是京东和这个商家的责任同时追究，同时追究，追究对吧、啊？那
1: 你去维权，好吧。然后再下一条啊，三位老板请教两个问题：一，东北十月末就该换雪地胎了，我们这是八十元换胎费用。加动平衡还免费保存换下来的胎，每半年这么一次，我需要调换轮胎前后左右的位置吗？按照什么顺序来调换？店家保存拿出来也分不出前呃分不出之前的前后了吧？怎么做记号比较好、啊？二刹车慢慢松的时候有类似老旧木门。吱呀声比较轻微，这台车开了一年半了，新车时就这样，需要解决吗？我是自己弄还是去四 S 店弄？谢谢。啊、呃，两个问题啊，因为东东北冬天马上到了，要换雪地胎了。那他这个雪地胎换了之后啊，每次换啊，之前的轮胎需要换位置吗？前后需不需要对调？我觉得没必要吧。
0: 对调必要对调<对><对>干嘛呢？
1: 对,对,对，对，对。开到一定公里数之后，对吧？你做一个前后的对调，但是你半年能开多少？对，你半年也开不了两万公里吧？应该开不了吧？应该开不了，意义不大，对吧？如果你公里数算一下到了，嗯，那你可以考虑换,换的时候你前后对调一下。如果你公里数没到，那换不换其实意义不大的。那如果要做记号怎么做？拿个粉笔画一下。画一下嘛就好了。就可以了，就画在里面嘛。拿个蜡笔。拿个蜡笔，粉笔画的时间长了要掉的，啊、<对>蜡笔画在上面掉不了，掉不了。拿个蜡笔画一下就可以了啊。啊，你看在东北开车，对吧？这种体验我们南方的就体验不到。对的。嗯、还有一个问题啊，它刹车慢慢松的时候啊，会有嘎吱声。新车就这个
0: 样子。刹车慢慢松就有嘎吱声是吧？啊、嗯。新车就有这个、啊、这个声音啊？开了一年半了啊。从刹车照理来说应该不会有声音啊。刹、呃、车盘、刹<上>车片的位置上。上周
2: 问的这个问题也比较小，还是刹车片的材质问题、嗯。材质问题，嗯
1: ，那也没
2: 办法了。慢慢松吧，就是你挂在地挡，车子不走，嗯、遇到那个绿灯，车子要走了，慢慢放的时候，嗯、会有这种咯吱的声音。嗯，也就是盘跟片的问题嘛。嗯
1: 。质量问题，对吧？盘片的也比较质量问题，你说它材料问题
2: 对吧？它能在它的规定制动距离内把车子给刹停，嗯，不存在说制动问题，只是说就是片子。<的>可能说对于其实刹车片它的一个性能标准，不光是要刹的刹的刹得住,住，其实还有个就是刹车片的噪声，它其实也是也是有一个参考指数跟衡量指标的。的嗯、的现在的车子可能很多的，因为价格便宜嘛，很多都是、嗯。让你让你刹得住，但是的话呢，在噪音这一块就考虑了不是很多了、嗯
1: 嗯。那你要解决的话，要么就是换更好的刹车盘和刹车片，能够解决这个问题；否则的话也解决不了。盘倒不一定要换，但片子可能真的需要换一副能解决这个问题。啊、嗯，好的，那你可以考虑一下换一下刹车片啊。那这个刹车片你自己是换不了的啊，要去专业的地方去做更换。再下一条，比亚迪维修保养分王朝系列，对吧？真的是很忙，和易纯电动系列比较空，对吧？一般需要比亚迪 APP 预约。如果是 4S 店上保险的，可以优先。开了一年半的 E2，、ER, 没多大问题，就是轮胎抓地要注意，高价连接处钢板上溜的很，对吧？想提高公里数。就是合理用电，对空调开小点，音响全关。我恨不得中控屏不触摸的时候自动省电，按下去。日间行车灯还是要开的，毕竟关乎于安全啊。那这个是我们上次说到比亚迪的一个问题，老秦其实上次漏说了一个点，对吧？在节目后面他说的，为什么比亚迪的就是维修保养人
2: 比较多啊？嗯、其实还和就是电比较少对有关。对，是吧？而且现在的话呢，比亚迪跟他说的一样，他其实封的太开，嗯，他封王朝店，呃、嗯，和那个纯电系列，嗯，就是我前面那个新前跟杨磊在在说，我去了朋友的一家比亚迪体系的直营店，嗯，去聊了一下，他们那边的话呢，我那个好伙伴跟我。解释了一下，我说为什么你们这边没有这个这个什么琴啊、糖啊、看不到啊？为什么多放展厅门口去啊？啊，这个是我们不能进展展厅的，不能进展厅，不能进展厅。卖能卖吗？啊，卖能卖，卖可以，不能进展厅卖，不能进展厅卖。的话呢，就等于说问他们，他们不是直营店嘛？问别的店调嘛？哦，我们别的经销商调。问别问别的店调就可以，但是他们是直营体系的，
1: 他只是一个电动车的。他只是一
2: 个电动车，就卖什么的，卖海豚，嗯，还有应该就是你看到那一个 E 二 ，E 二，但是我没看见里面有。要小的嘛，也是一个。对，还有就是我问他那个燃油版的车你们卖了，他说也卖，但是那个车基本上是没量的。啊、嗯嗯，没量。所以说呢，王朝系列的店生意会特别特别好。啊、嗯，他主要靠的就是什么秦？秦<琴><要>啊，主要就秦嘛。啊、嗯，秦宋，还有现在的话呢，那个 SUV 叫什么名字？我们之前试的那一个车唐啊，啊，没有没有唐，我跟你没试过唐。还有一个比唐小的那一个宋啊，宋宋 MAX， 宋 MAX， 宋 PLUS，、啊、宋 PLUS 啊，对，就是这三个车销量是最好的。它是全部归为在王朝下面，嗯，所以说王朝那边的电脑基本上售后就是，换句话说就是铺进铺不出。
1: 而且这个当中还会存在一个什么问题呢？你看，因为之前的很多城市，因为它都是新能源牌照嘛，对吧？那可能有的城市，它本来卖的不多，所以它店开的也不多。但是有了这个就是新能源牌照之后啊，这个量一下子就上去了嘛，对，上去了之后，哎，可能就是本身这些店、啊、就是这个服务能力啊，就来不及消化了，就。也正常，但是如果比亚迪生意越来越好的话，对吧？那我相信，他的四 S 店也会开的越来越多，对吧？会有经销商会去加盟的嘛，因为有
2: 利润了嘛。啊、之前为什么比亚迪这么多店会退网，就是因为没利润、啊，卖不了车嘛
1: 。但是今年的话，明显比亚迪的就是这个销量要比去年要好了很多呀。那相信今年过后，就是新的店开出来的数量也会变得更多。好、啊，再来一条。再来一试，三位老师好，今天提一个问题，我的2009年的骐达，方向打到一定的角度行驶时遇到比如减速带之类的障碍物，方向盘就感到咯噔一下。四 S 店师傅试了后说是十字轴出现问题，如果在四 S 店换五百多，修理厂师傅问了汽配城，只有启辰的十字轴，没有尼桑的，型号是一样的，两百多块。请教一下三位老师，我这个现象是十字轴出故障了吗？启辰和尼桑的十字轴质量上有什么区别？有没有必要一定要到四 S 店换？再问一下，这个十字轴是起什么作用的？出了故障以后会有什么样的后果？谢谢。它方向打到一定角度行驶的时候，到减速带之类的障碍物，对吧？方向盘就会咯噔一下。四 S 店师傅说是十字轴坏了
2: ，他说的十字轴是球笼吗？不是的，是什么东西、啊
1: ？方向
2: 方向机这个、哦、下面的那个下面的那个十字轴，就是那个方向管柱和
0: 方向机连接的地方，嗯、不是有十字轴吗？哦哦、对对对，对吧？那型号只要一样就能用，型号只要一样就能用。对，嗯、十字轴它也是一个轴承嘛，特殊轴承嘛，承嗯、它尺寸一样，嗯、就能
2: 用，就可以用，对。就没有关系的、啊、对，而且本质上启辰的 D 五零那个车其实就是老款车啊，就是起亚，对，就是起亚，就换了一个标。那十字轴是起什么轴，其实就是一个连接的作用
0: 。十字轴它是一个特殊的轴承，嗯，它等于是，它等于像一个万向节一样啊，像我个万向节啊,啊，它可以传动，嗯啊，可以这个变化角度去传动啊，跟我们汽车的那个前轮的半轴。嗯，有点像，有点像，但是结构上是不一样的。样哦、啊，结构上是不一样的。但是你像以前的那个那个老的青龙机，嗯，它是这个，它前桥后桥都是这个，都、就是那个死的，不像现在，对吧？它那个转向怎么办呢？我前轮转向怎么办呢？它就是通过十字轴来实现
1: 的啊。那如果十字轴坏掉的话，会有什么后果吗？十字轴坏掉啊？啊十字轴坏掉的话，最后
0: 可能会脱落，会脱落啊啊，最后可能会脱落，这个就问题严重了，问题严重啊。所以这个东西要出现故障的话，而且你是方向很重要的，还
1: 是要尽快去维修的。嗯，啊，好的啊。那他这个就是打方向对吧？过那个减速带，车方向包括咯噔，是和十字轴坏了有关吗？嗯，他也想确认这个嘛
0: ？这要检查才知道，
1: 这个要检查才。知道。那你去
0: 四 S 店检查了，师傅说是是是所的问题，他应该是通过检查
1: 以后给出的判断。嗯，应该是这个东西坏的。好的啊，好，最后一条，三位老师好。昨天我的轩逸和一个油点在拐弯时有点刮蹭，对吧？这个应该怎么处理比较好？刚刚问了一下小区门口的师傅说，说喷半个面。自己不知道该怎么处理，三位老师给个建议建议，对吧？祝节目越来越好。轩逸和一
2: 个点和一一个有点在拐弯时，就是轩逸在拐弯的时候有点剐蹭吧？啊、嗯，简单一点吧。剐蹭、嗯嗯、怎么处理比较好？那如果说是蹭到门的话，那就喷呗。啊、嗯，只能。伤漆
0: 了嘛就补漆，嗯、对吧？有钣金的话就整。做钣金啊。嗯
2: 自己不知道怎么处理啊？怎么处理的话，哎、呃，你如果你吃不准小区门口的师傅水平怎么样，那、嗯、相对来说保险一点，报个警，啊、嗯，叫保险公司来定个损，嗯、然后的话呢，去四 S, <S 去 CS 店 <S <的> <S 去修一下。对的。如果说你觉得这个麻烦的，没有买商业险的，那你就找个修理厂来修修一下。那你喷半个面的话呢，无非就价格比较低一些嘛。但半个面的话呢？如果喷漆师么，水平 OK 的话，半个面也能喷。不要去喷半个面。怎么喷半个面？不要去喷半个面，为什么
1: ？喷好之后，一半颜色是这样，一
0: 半颜色那个样子。是的，喷半个面有个什么问题，知道吧？它如果这个门上有一条筋的，那么我做在这个筋这里作为分界线，不容易看出来。对啊。如果没有一根筋的话怎么连接？这个两个新的油漆面和旧的油漆面之间有办法连接的？用接口水，接口水，用接口水来连接。但是喷接口水的地方，当时做好的时候你是看不出来的，时间一长，还是会很明显显现出来的啊！不要喷半个面，你就喷一个面吧。喷一个面，喷半个面，差不多价钱，没差多少，没差多少。一
2: 面轩逸嘛，五百六百
0: 。他喷半个面不会只收你一个面的一半的价钱的，啊，对的，肯定是高于一半的价钱的
1: ，对吧？嗯，也不要省了啊，没有必要啊。好，那我们这个星期所有的问题都。回答完毕了。那大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们下周再见，拜拜，拜拜，拜拜。